0: Daktilo 1984 ekranlarında Çavuşescu'nun Termometresi'nin yeni bir bölümüyle daha tekrar karşınızdayız. Burak Bilgi, Yarın ve ben İlkan Dalkuç. Bu hafta size nispeten daha dar bir gündemle karşınızda olacağız. Sizin karşınızda olacağız. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı arkadaşlarınızla, ailenizle... Unutmayın, e, yorumlarınızı bekliyoruz. Konu görüş, konu önerilerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi beğenmediğiniz şeyleri bize bildirin. Sizden öğrenmek, sizin bildikleriniz üzerinden e, kendimizi yenilemek istiyoruz biz. E, bu haftanın gündeminde biz e, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri konuşacaktık, hala konuşacağız. Ama öncelikle şu son anda gelen kararlar üzerine ben Burak Bilgiyan'ın yapacağı yorumları heyecanla merak ediyorum. Burak Bilgiyan. E, Türkiye bir yıldan uzun süredir pandemiyle mücadele ediyor. Pandemiyle mücadele adı altında belli kısıtlamalar Türkiye Türkiye'de devlet uyguluyor. Belli kısıtlamalar uygulamıyor. Belli şeyler yapılıyor, belli şeyler yapılamıyor. Bir şeyler yaşıyor Türkiye. Bu arada yaşadığı da bir ekonomik kriz var. Ee, Türkiye'de toplumun gördüğü, yaşadığı durumları e, sen... Hem bir akademisyen olarak hem de açıkçası e, birkaç şehirde birden yaşayan birkaç şehirde birden bağlantıları olan birisi olarak e, yani hem Anadolu'da hem İstanbul'da hem Ankara'da yani birkaç bölgeyi de bilen birisi olarak e, senin fikirleri merak ediyorum. Ne yaşanıyor şu an pandemi hakkında Türkiye'de ortalama insan ne yaşıyor hükümetin buna karşı e, aldığı tavırlar nedir uzmanların burada rolleri nedir. Ee, biraz da bunlardan bahseder misin? Bir de son aldığımız e, bu kararlar hakkında da açıkçası duygusal da hislerim var benim. En azından senin hislerini merak ediyorum. Ee, benim. Beraber konuşalım
1: istersen. Konuşalım. Ya, pandemi tabii doğal bir afet ve e, enteresan bir şey. Bunu ilk ortaya çıktığı zaman da yazmıştım ben. E, biz doğal afetlerde insanlar olarak birbirimize karşı tehdit oluşturmuyoruz. Ama pandemide aslında birbirimize karşı da tehdit oluşturuyoruz. Yani hem tehditin öznesiyiz hem de nesnesiyiz. Dolayısıyla dünyanın her tarafında pandeminin yayılmasına karşı hükümet müdahalesi çok elzem görüldü, çok istendi. Bu çok doğal bir şey. Çünkü dediğim gibi insanların sadece kendilerini inisiyatif alıp riskten koruma ya da korumama tercihleri değil. Aynı zamanda dışarıya çıkan insanlar birbirlerine karşı da tehdit oluşturur haldeler. Dolayısıyla hükümet müdahalesi burada birçok insan tarafından genel kabul kabul gördü. Ee, ancak bu hükümet müdahalesi meselesi hakikaten çok incelikli olarak işlenmedi Türkiye'de. Ve her meselede olduğu gibi COVID meselesi de bir güvenlik tehdidi olarak öne çıkartılıp hükümet politikalarının sorgusuz sualsiz kabul edilmesi şeklinde gerçekleşti. COVID ile alakalı alakasız birçok konu yine güvenlikleştirildi. Ee, ve yine tam bir Türkiye klasiği olarak herhangi bir sorunu biz e, çözmek için attığımız adımlarla yeni sorunlar yaratıyoruz. Sorun çözülmüyor günün sonunda. Sorun çözme süreciyle, sorun çözme sürecindeki iktidar kurma aşamalarıyla çok daha ilgiliyiz. Covid'de biraz böyle gerçekleşti. Ee, şimdi devlete bu yetkinin verilmesi yani insanları birbirine karşı koruma, hani Thomas Hobbes'un bahsettiği insan insanın kurdudur, hayali cemiyeti aslında Covid zamanında var olan bir şey. Herkes herkesin tehdidi, herkes herkes için bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla bir devletin gelip burada hükmünü vermesi lazım. Ee, biz bu Hobbesçu devletin, İlikan Türkiye'de bu Kadir mutlak oluşunu çok seviyoruz ama o Hobbesçu devletin aynı zamanda bazı sorumlulukları da var. Yani böyle büyük devlet olmayı istemek ya da güçlü devlet olmayı istemek sadece kolluk kuvvetine maaş verip toplumu uzap durak altına almakla olmuyor. Devletin aynı zamanda bazı sorumlulukları da var. Mesela siz e, sosyal hayatı kısıtladığınız zaman yani firmaları işlemekten e, men ettiğiniz zaman... Bunu kolluk kuvvetlerinizle yapıyorsunuz, zabıta güçlerinizle, polis güçlerinizle ve bir dükkanı kapatabiliyorsunuz. Bu sizin gücünüz ama sorumluluğunuz ne biliyor musunuz? O dükkan sahibinin, o işletme sahibinin hayatta kalma durumunda siz sağlayacaksınız. Yani eğer bir insanın mülkiyetine müdahale ediyorsanız o mülkiyete yönelik müdahalenin tazminatını ödeyeceksiniz. Şimdi Türkiye'nin böyle kaynakları yok. Onu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla mantıksızlık burada başlıyor. Yani bugün İngiltere'de İngiliz devleti birçok firmayı işlemekten alıkoydu. Sosyalleşme ortamlarını yasakladı. Fakat bu insanların ortalama vergi skorlarına bakarak kazanmaları gereken parayı hesap edip işletme sahiplerini ödedi. Yani bir mağduriyet yaratmadı. Dolayısıyla devletin attığı adımların yükünü başka insanlar çekmedi. Ya da vatandaşlar çekmedi. Devlet kendi bütçesinden bunu ayarladı. Türkiye'de maalesef bu olmadı. İkincisi Seçerek yasaklama gibi bir cinlik ortaya çıktı. Bu seçerek yasaklama da e, hükümetin elzem gördüğü sektörleri yasaklaması, elzem görmediği sektörleri ser, pardon elzem gördüğü sektörleri serbest bırakması, elzem görmediği sektörleri yasaklaması şeklinde ortaya çıktı. E, yani ne yardan ne serden vazgeçildi. Tam kapatma gibi bir opsiyon ortaya çıkmadı. Hükümet yine sorumluluk almadı. Mesela bütçe düzenlemeleri yapmadı. Covid'le mücadele için ayrıca bir bütçe çıkartmadı. Covid yardımları için genel bütçeden çok fazla taviz vermedi. Ee, bu da tabii insanlar arasında çok tutarsızlık açısından soru işaretleri yarattı. Ee, üçüncüsü karar alma süreçleri oldukça e, tahmin edilemez ilerledi. Yani biz mesela hatırlayın 9 Nisan mıydı? 8 Nisan mıydı? Ilk an bu Süleyman Soylu'nun ilk istifa evet. ettiği zaman. Evet. O civar bir şeydi, insanın ilk haftasıydı. Hı
0: hı.
1: Öyle bir şeydi, öyle bir şeydi. 10, 12, 10 e, sokaç, o yasağı, saat öncesi mi? Tabii, yani bir program ortaya konamadı. E, hastalığın ne olduğu boyutları, mahiyeti bile anlaşılmış değildi. E, dördüncü olarak, hani söylemem gerekir ki, hükümetin e, belirli konuyu yasaklaması, ee, bir tehdidin var olmasıyla meşrulaşamaz. Yani mesela bir tehdit vardır, bu tehdidin varlığı herhangi bir yasa meşru hale getirmez. Mesela birçok arkadaşımız unutmuştur, COVID ile mücadele kapsamında mekanlarda yüksek sesle müzik dinlemek yasaklandı. Şimdi bu iki olgu arasında bir e, neden-sonuç ilişkisi yok. Yani virüs yüksek sesle yayılan bir hastalık değil. Covid yüksek sesle müzik dinlediğiniz zaman kişiden kişiye geçen bir hastalık değil. E, 9'dan sonra mesela sokağa çıkma yasağı. 12'den sonra paket servisinin yasaklanması. Saat işte 8.59'da herkesin dışarıda olması 9.01'de içeride olması. Cumartesi günü açık olması pazar günü kapalı olması. Şimdi bunlar hani itiraz ettiğiniz zaman size verilecek tepki hastalık var işte mücadele ediyoruz gibi bir şey. Fakat Hastalığın var olmasıyla sizin yaptığınız mücadelenin meşrulaşması aynı şey değil, meşrulaştırmak için gerçekten akılcı bir açıklama yapmanız lazım. Modern devlet akılcı açıklamalar üzerine yükselir. Bizim AK Parti hükümetinin ve bürokratlarının anlamadıkları şey şu, onların eline bir yetki verildiği zaman bu yetkiyi istedikleri gibi kullanabileceklerini zannediyorlar. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarken de bunu gördük. Halbuki modern devlette yetkiler vardır fakat yetkilere sahip olan insanların da bazı sorumlulukları vardır. Niçin bu yetkiyi belirli bir şekilde kullandığını açıklamak zorundadır. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'yu atamak, rektör atamak Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilinde. tamam. Fakat Melih Bulu'yu niçin atadığını, hangi adaylar arasından seçtiğini, hangi amaca hizmet etmek için atadığını, neyi murat ettiğini de kamuoyla paylaşmak zorundadır. Bir akıl olması lazım bu kararların arkasında. Yetkinin o insanlara verilmesi beraberinde bu yetkiyi kullanırken bazı açıklamaların yapılmasını da gerektiriyor. Covid'de maalesef biz bunları da e, tecrübe ettik. Mesela işte hafta sonu alkol satışının yasaklanmış olması. Yani bu gayet absürt bir şey. Dolayısıyla bu covid bildim. Birçok abuklu bir beraber birlikte yaşadığımız bir süreç haline geldi. Hükümet otoriterliğinin ve keyfiliğinin biraz meşrulaştırılma amacı aracı oldu. En son Çin Dışişleri Bakanının Türkiye ziyareti sırasında Doğu Türkistan meselesini Türkiye'de anlatan Seyit TümTürk birdenbire telefonumdaki hes kodunun riskli e, statüye geçtiğini söyledi ve evden çıkmasının yasaklandığını söyledi. Yani Covid meselesi Doğu Türkistanlı aktivistlerin sokağa çıkmasının önlenmesi ve Çin Dışişleri Bakanı'nın huzurunu kaçırmasına mani olunması için bile kullanıldı. Öyle söyleyeyim. Ve bu tabii halkı ikna etmekten çok uzak. AK Parti kongreleri de bunu bence taçlandırdı. Şimdi geldiğimiz nokta hükümetle vatandaş arasında Covid'le mücadele konusunda büyük bir inandırıcılık krizi var. Yani geçtiğimiz sene Mart-Nisan aylarına baktığımız zaman ve mukayese ettiğimiz zaman büyük bir inançlık krizi olduğunu görüyoruz. Soylu'nun istifasıyla başlayan o süreç giderek hızlanarak büyüdü. İktisadi problemler büyüdü. Halkın, devletin e, altyapısal kapasitesine duyduğu inanç azaldı açık söylemek gerekirse. Beş aydır mesela aşı yapılması bekleniyor ve 65 yaş altına aşı inme, inemedi. E, okullar, e, üniversiteler açılamadı. Üniversiteler açılamadığı için birçok sektör bence paralize durumda kaldı. Ee, yani bu aşılamayı mesela Yunanistan örneğine baktığımız zaman Yunanistan belki Türkiye'den daha az aşılama yapan bir ülke ama öncelikli olarak turizm sektörünü ve turizm bölgelerini aşıladı. Çok akıllıca bir stratejide. Çünkü Yunanistan turizmden para kazanıyor. Yani orada bir akıl olduğunu görüyoruz ama Türkiye'de mesela böyle bir akıl olduğunu insanlar göremiyor. Böyle bir ikna edicilikte hareket edemedi hükümet. Ve geldiğimiz noktada şöyle özetlemek gerekirse Birçok alandaki hükümet icraatlarında olduğu gibi e, biz hükümetin beceriksizliğinin, hükümetin e, konulara yaklaşırken takındığı ciddiyetsiz tavrın, keyfiliğin bedelini halk olarak üstlenmek zorundayız. Senin verdiğin bir örnek vardı. Hani dükkan sahibi e, Covid'den dolayı iş yapamayan kiracısından para almıyor, kira almıyor. Aslında devletin üstlenmesi gereken maliyeti dükkan sahibi üstleniyor. Yani vatandaşlar üstleniyor. Benzer şey oluyor. Yani işte darbe oluyor. Sokaklara insanlar çıkıyor. Ekonomik kriz oluyor. insanlar gidip altın bozduruyor. İşte AK Parti kongre yapıyor. Covid meselesinde aşılama konusunda verilen sözler tutulmuyor. Ee, i̇nsanlar özgürlüklerinden fedakarlık yapıyorlar. Yani AK Parti Türkiye'nin eğer bu sorunlarını yönetemeyecekse Türkiye yönetmekte de çok ısrar etmemeli bence artık. Yani çünkü hiçbir temel sorunu yönetemiyor. AK Parti'nin yönetebildiği sorunlar AK kendi kişisel sorunları. <gülüyor> Türkiye'nin sorunlarını yönetme konusunda o kadar yetenekli değil.
0: E, zaten AK Parti artık zaten e, dediğim gibi kendi kişisel sorunlarını, ailevi sorunlarını dönmüş durumda. Onlarla ilgileniyorlar. E, Türkiye'nin sorunlarının savunma haline. E, dediklerine bir örnek de ben ekleyeyim. E, ya üniversite sınavı Türkiye'de öncelikle bir ay ileri atıldı. Arkasından geri tekrar bir ay ge- öne çekildi. Yani böyle absürt bir bile oldu evet. Türkiye'de. Yani, hani... Şöyle bir şey var. AK Parti düşmanları bir politika uydururlar da AK Parti uygulassınlar. Hani halktan tepki çeksinler diye bir şey söylerse ancak bu olabilir. Yani üniversite sınavının Tabii. tarihini erkene aldı bu hükümet. Yani bu, <gülüyor> ya bu çok bunu evet. ha, akıl, hayal yani hafızalarının almayacağı bir şeydi. Ee, devam edeyim. Mesela e, Türk milli takımı son iki maçta iki galibiyet aldı. Mutlu galibiyetler. Arka arkaya 4-2-3-0. Bunun üzerine federasyon bir anda heyecanlandı. Letonya maçına 15.000 taraftar alınca açıklandı. Az önce de alınmayacağı açıklandı mesela. Yani, <gülüyor> şimdi yani bu e, nasıl yönetildiğimizi çok güzel gösteriyor bunlar dediğim gibi. Yani evet, bir anda evet. bu mutlu olunuyor. 15.000 taraftar Letonya maçı. Çünkü şöyle yani belli ki Nihat Özdemir o galibiyetleri taraftarla kutlamak o anı yaşamak istiyor. Gerçekten 4-2-3-0 Norveç Hollanda güzel galibiyetler. Letonya karşısında böyle taraftarla falan bir şeyler istedi. Sonra anda sen ne yapıyorsun dendi birkaç saat öncesinde. Ben de şu anda baktım tekrar yasak geri gelmiş yani kimat için. Yani hakikaten komedi bir şey yaşıyoruz ve yani sokaklarda azıcık yürüyen birisi fark eder ki e, şehirler giderek e, hayalet şehirler halde dönüşüyor. Sokaklar hayalet sokaklar haline dönüşüyor şu an Türkiye'de. E, yani basitçe şöyle gidelim. E, hepimizin en azından hmm, Benzin tüketiminin iki yıl öncesine göre ne kadar değiştiği, azaldığını herkes görebilir. En basitinden. Yani orada kilometrelerini falan not edenler vardır insanlar arasında. Ee, ekonominin hali e, benim gördüğüm kadarıyla makro verilerin ötesinde kötü. Çünkü e, bilgen biliyorsunuz hani biz makro verileri konuşuyoruz ister istemez. Yani gerek iktisat Tabii. çevreleri gerek akademik çevreler buradan konuşur. Ama bu anlattığın anlattığım daha doğrusu o kiracı hikayesi o makro verilerde olmayan bir şey. Ama esasında şey bir milyon insanın yaşadığı bir sıkıntı en azından yani şu an Türkiye'de. Bir milyon ailenin en azından. Yaşadığı o, o ödenmeyen kiralar. Çünkü Türkiye'de bir milyon kişi en azından o kiralara bakarak yaşıyordur. Bir ee, milyon aile eminim yani o dükkan kiralarına vesaire. Ve şu an onu bir milyon kişi aile yaşıyor şu an Türkiye'de. O makro verilerde yok bu. En basitinden yani. Veyahut da e, şu an mesela bu en son ekonomik dalgalanmayı bile düşünelim. Aslında en son ekonomik dalgalanmadaki dolar üzerine herkes konuştu orada bile dikkat et Twitter'daki tepki borsa kaynaklıydı ilk defa. Ya yani borsa kaynaklı evet. bir tepki oldu ve e- yani çünkü şu var, e, şunu görüyoruz. Neden peki insanlar borsa kaynaklı bir tepki oldu? Çünkü Türkiye tarihinin olmadığı kadar insanlar borsaya girmiş durumda. Peki neden borsaya evet. girmiş durumda bu kadar insan? Yani 2 yıl önce bu kadar borsaya teveccüh etmeyen, 3 yıl önce borsa ya ben uğraşmam onunla diyen, 5 e, yıl önce borsa riskli diye uzak duran insanlar bir anda neden topluca yatırımcı oldular? Finansal okuryazarlık arttı. Ne oldu yani? M- arttı yani? Ne oldu? İnsanlar böyle... E, finansal enstrümanlara yöneldiler. Çünkü bu insanlar para kazanamıyorlar. Yani şu an Türkiye'de insanlar borsa yönelmesinin sebebi ekonomik kriz. Yani insanlar yani aç durumda. O yüzden borsaya yönelmiş ve ya borsadaki eee o, rakam, o rakamı şu an unuttum. Ya yani borsadaki yatırımların tutarlarına dair rakamlar var. Hakkında 500 liranın altında tutarlarla yatırım yapan insanlar olduğu söyleniyor. Söyleniyor. Ya bu şey gibi yani son aldığı maaşı borsaya koyup o işte 500 lirasını 700 lira yapmak isteyen insan var şu an borsada ve bunlar zarar ettiler. Ya, ç- ya şu an bu Türkiye'nin halini gösteren bir şey. İnsanların bu kadar yoğun bir şekilde borsaya girmek durumunda kalmış olmadı. Çünkü şu an hani bizde bir tasarruf var, çok ciddi tasarruf birikti. O tasarruf gidecek yer bulamadı, da oradan borsaya girdi değil. Yani ülkede Yok. ekonomi bittiği için insanlar borsada. Bu dükkanlar kapandığı için insan. Yani adam. Çünkü dükkanı kapanmış durumda elinde avucunda kaldı, işte hani <gülüyor> ölü parasına sattığı şeyleri borsaya yatırıyor belki de yani e, yaşanan Doğru. hadise bu ve şu anda biz mesela son krizde iddia ediyorum e, dolardaki artış zaten e, Pastor Bronson mertebesinde o kriz mertebesinde de olmadı. Asıl ki birçok vatandaşın da e, esasında tasarrufu dolarda olduğu için tasarruf sahibi vatandaşlar çok zarar da görmediler aslında artışlardan. Asıl sıkıntı borsa hmm. üzerinden çıktı. Ya bu borsa üzerinden sıkıntı çıkması da yani yatırımcı halkımız olduğundan dolayı değil, bu ekonomik çöküşün sonucu. Yani bunlar e, rakamlarda olmayan e, makroekonomik tartışmalar içerisinde çok girmeyen şeyler, birazcık daha belki yorumlanarak bulunabilecek şeyler. Evet. Sokağa evet. yani evet. sokağa çıkıp görülebilecek şeyler. E, bunları hükümet ki, ne kadar bakıyor, ne kadar dikkatli bilmiyorum. Yani bizim bak, mesela dikkat et, ENS'in programları izleniyor bizim. Neden Bitcoin konuşuyor? Ya bu kadar insan bitcoin koy. O ya bu, bu da <gülüyor> evet, yani evet e, çok ta- tartışmalı şeyler bunlar. Yani ülken geldiği hale bakın ve e, bilmiyorum ben acaba diğer e, iddia midda vesaire bu, bu, bu alanlarda durum nedir? ya yani bu inanılmaz bir sıkışmışlık durum var.
1: Ya şöyle 2 milyon insan e, geçtiğimiz hafta Cuma gecesi e, bir varlık sahibi olarak uyudu. Ve pazartesi sabahı 2 milyon insanda %10 fakirleşti. Yani bütün hisseler hemen hemen dip yaptı değil mi? Taban yaptı. Şimdi bu az buz bir şey değil yani. 2 milyon insana aynı anda mutsuz etmek. Çok büyük beceri ister. Ya o bakımdan hani biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni konuşurken yaptığı şeylerin bir siyasi pragmatizmle örtüşmediğini fark edip hayrete düşüyoruz. Yani işte kongrelere kalabalık toplamanın bir derin akıl barındırdığını falan düşünenler var. Ya bir, bir mantığı var. Yani her hareketin bir mantığı var. Ama sonuçları açısından bir mantığının olması çok da önemli değil yani. Hani bir hareketin bir mantığının olması mutlaka olumlu sonuçlar doğuracağı anlamına gelmez. Ee, şimdi mesela bu Merkez Bankası meselesi. Yani hakikaten baktığınız zaman Ocak ayının ortasından itibaren Turkuaz Medya grubunun en son da hafta içi Yeni Şafak gazetesinin bu manşetleri atması ki mesela bu manşetin atılması da benim çok garip bulduğum bir şey. Yani böyle bir operasyon olabilir. Niçin Yeni Şafak gazetesi böyle bir operasyonun sorumluluğunu üstüne almak istercesine bu manşeti atıyor da çok anlayabilmiş değilim. Ay, hakikaten siyasi rasyonaliteden ya da siyasi pragmatizmden uzak hareket ediyorlar. Bunu söylemek gerekiyor. Ee, bu Ak Parti kaybettiren bir şey. Ee, muhalifler olarak biz hep dediğim gibi bunun arkasında bir akıl bir derinlik arıyoruz ama bence artık o siyaset yapma biçimini e, bir şekilde kaybetti ve siyasette bildiği bir oyun vardı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık o bildiği oyunları çok uygulayamıyor ee, ve hepsinden hepsinden önemlisi e, halkla temasını da kaybetmiş olduğunu düşünüyorum. Esnafla temasını kaybetmiş olduğunu düşünüyorum. Gençlerle temasını kaybetmiş olduğunu düşünüyorum. Toplumdaki farklılaşmayı çeşitliliği, çeşitliliği okuyamadığını düşünüyorum. Çok güdük bir sosyalleşme alanı içerisinde kaldıklarını düşünüyorum AK Partili siyasetçilerin. AK Partili siyasetçiler hakikaten e, bunu kim yazmıştı? Levitski yazmıştı. Son kitabında galiba Şili örneğini verirken tartışmıştı. Bu milletvekillerinin farklı partilerden olup birbirleriyle sosyalleşmesinin demokrasi için çok iyi olduğu bundan bahsediyor. O yüzden mesela milletvekili lojmanları vardı Ankara'da. Yıkıldı yerine şimdi alışveriş merkezi falan yapıldı. Bir ara nefret objesiydi milletvekili lojmanları ama milletvekili lojmanları aslında iyi bir şeydi. Çünkü farklı partilerin insanlar komşuydu birbiriyle. Dolayısıyla hani çok güdük sosyalleşme ortamı içerisinde değillerdi. Çocukları birbirleriyle arkadaştı. Şimdi o Şili örneğinde de e, hani birlikte yemek yemeleri, birlikte sosyalleşmeleri aslında farklı toplum kesimlerinin tepkilerini de algılamaları açısından iyi bir şey, önemli bir şey. AK Parti'de bu kalmadı. Hep birbirleriyle sosyalleşiyorlar. Birbirleriyle sosyalleştikleri zaman da bu yakın akraba evliliklerinde olduğu gibi yani genetik bozulma ihtimali artıyor. Çok e, güdük düşünceler ortaya çıkıyor. Maalesef bunu kaybettiler. Bunu aşabilmek için de, yani o oranlarını görüyorlar neticede, yani sonucu görüyorlar. Ama sebebin kendilerinden kaynaklandığını düşünmüyorlar nihai halilde. Bunu aşabilmek için de genel siyasi atmosferi, muhalefeti mesela, olabildiğince birbirine kışkırtmak, olabildiğince siyaseti dar bir alana sıkıştırmak, Türkiye meselelerinin konuşulmasını engellemek gibi yollara tebessül ediyorlar. Böyle bir strateji bakalım nereye gidecek ben ee, ben açıkçası hani biraz önceki kararlardan sonra birçok insanın yani borsada kaybeden iki milyon kişiye ek olarak Türkiye'de hizmet sektöründe çalışan bir buçuk milyon insanın da çok mutsuz bir şekilde gece yatağa gireceğini yarın sabah uyanacağını düşünüyorum AK Parti'nin mutsuz ettiği insan sayısı gün geçtikçe artıyor yani AK Parti Türk insanı mutsuz ediyor. Ee, ve fiili olarak mutsuz ediyor. Yani bu Ankara siyasal ikinci sınıf öğrencisinin soyut mutsuzluğundan farklı bir şey.
0: Anlatıyor
1: muyum ya? Fiili olarak ya, mutsuz oluyor.
0: Ya, e, açıkçası ya bu kadar e, kurallar, kaideler, yasaklar, yasaklardaki tutarsızlıklar, bu yasakların anlatılış tarzları ki e, ya hepsi tartışmalı. Şunu da söyleyeyim ben. Biz bu e, pandeminin başında Hatırlıyorsan bazı şeyleri konuşurken ben şunlardan bahsetmiştim. Yani bizim entelejansiyamız Türkiye yurdum insanı muhabbetini çok seviyor. Ama bunun gerçekliği yok demiştim. Hatta o zamanlar yok. çok net hatırlıyorum dediğimi. Yani Türk halkı öyle yani pandemiye karşı duyarsız, lavali bir halk değil yani. Ben ona inanmıyorum. Böyle bir örnek görmedim. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki... Mesela Türkiye'de aşık karşıtlığı var mıdır? Vardır ama dünyanın kalanından fazla olduğunu ben zannetmiyorum açıkçası. Türkiye'de de absürt insanlar var tamam eyvallah ama yani bizim dünyanın kalanından daha absürt bir yer olduğumuzu hiçbir şey bana kanıtlamıyor. Türkiye'deki yaşanan şeyleri biz yani hükümetle devletle olan ilişkimizle tartışmalıyız. Böyle halka dair e, anekdotal gözlemler üzerinden yapılan yorumlar bizi bu tarz krizler karşısında evet. tam anlamıyla savunmasız bırakıyor ve Türkiye Doğru. demiş aslında münhasır absürt bir ülke falan dendiği anda da ne yaparsanız yapın anything goes bir ülke oluyor yani bu, bunu, bu, bu böyle bir şey yok yani e, evet. ve hatırlayalım pandemi başladı birileri işte parklarda yan yana bilmem ne yapanlar öbürleri işte ya, ya bu, bu yaşanan hadisi sosyal bir e, kültür savaşının parçası olarak okumak gerekiyor yani ülkede teknik bir durum var dediğin gibi pandemi var bir doğa olayı Buna karşı hükümetin aldığı almadığı önlemler var. Hani kurallar kaideler var, uygulanan uygulanmayan kurallar kaideler var. E, açıkçası bu garip garip yerlerde garip garip zorunluluklar var. Nedendir bilinmiyor ve bir şekilde. Ve şunu da söyleyeyim, e, hep, hep beraber izliyoruz. Şu uygulamalar içerisinde devletle vatandaş arasındaki e, şöyle söyleyeyim e, samimiyet en e, vulgar ifadesi olacaktı. Birazcık daha e, genelleştirilmiş ifadeyle yani şu an mesela kanun otoritesinin e, dayandığı dayandığı soyut bir objektivite olması gerekiyor. Şu an açık konuşalım. Benim izlediğim videolardaki polislerin tavırları e, bu işin açıkçası çığırından çıktığını gösteriyor. Bu bunun sonucu bakın bu e, bunu ak- aklı başa devlet adamları ciddi alırlar. O polislerin tavrının bir dönüşü olacaktır. Yani böyle herkes bakmasın ya yani şu an efendim polis laf söyleyen işte solcudur şöyledir böyle o, o, onu geçer bu işler. Ve şu an <gülüyor> e, senin dediğin şey çok doğru. Yani maaşını devletten alan kesimle kendi parasını kazanan kesim arasında bir yavaş yavaş bir e, hınç doğuyor şu anda. O videolar e, zannedil direkt sol bir tepki değil ama hem sağ hem sol bir genel olarak kamuya karşı kamu otoritesine karşı tepki doğuracaktır diye düşünüyorum. Oradaki kayıtsızlık hali. Oradaki babana sonra 900 lira daha çeksin tavrı. Yani o, o tavırlar e, o, o, onun karşılığı olacaktır diye düşünüyorum. Düşünüyorum ki Tabii. Ke- Keyfiyetin devamı da e, herkes tarafından izleniyor. E, benim açımdan şu var. Burada bir de Hele hele o ilk günlerdeki başarı hikayesi konularını falan geçtik yani. Türkiye'de bir birkaç ay boyunca bir inanılmaz bir başarı hikayesi de biz söylen söyle, söyletildi Türkiye'ye. Ona inanmaya çalışıldı. Ee, o konulara geçtim zaten yani. O bizim hükümetimizin yaptığı bir enteresanlıkta ama genel olarak da yani e, Türkiye'de devleti yönetenlerin ...kamu görevlilerinin tavırları konusunu... Tavırları, tavırların bir dert olduğunu kabul edip... ...buna göre hareket etmeleri gerekiyor. Yani evet. e, sürekli... ...vatandaşın tavırları sürekli... ...şu an yargı yargılanıyor. İşte tweet atıyorsunuz, tweetler yargılanıyor. Şunlar hani tavır alıyorsunuz işte... ...kaymakam geliyor... ...bacak bacak üstüne atma diyor. <gülüyor> Oturan vatandaşı kahvenin içerisinde. Yani bu, bunlar böyle normal bir olaylar değildir. E, ve bunlar sorgulanacaktır... ...diye düşünüyorum. E, artık yani... Evet. E, ben burada fazlasız, fazlasıyla bir kayıtsızlık görüyorum dediğin gibi ki bu kayıtsızlığın e, hatta biraz daha ileri gideyim AK Parti'yi de geçtiğini özellikle kimi kamu de artık içine aldığını e, orada kamu bir belli bir... E, Hatta yani benim gördüğüm kadarıyla AK Partili kimi e, bu kadar merkez dışı figürlerin daha da objektif olabileceğini düşünüyorum artık. Şu an özellikle üst düzey kamu görevlileriyle AK Parti üst düzey arasında bir simbiyozis yaşandığını görüyorum. Ve <gülüyor> daha da fena bir noktaya gidiyor. Yani realitenin dışında e, herkese bir şekilde hesap soran, herkese bir şekilde e, üstten bakan bir söylemin eylem tarzının yaygınlaştığını görüyorum. E, fena yani. Herkese Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim yani bundan sonrasında <gülüyor> çoktan... <da gülüyor> Korkunç. Ki e, bu yasaklar sonunda da şöyle söyleyelim. ya Bu yasaklar sonunda e, ben şu an hani e, Bornava'dayım. E, burası bir üniversite e, semti. Üniversite yok şu anda. Semt bir şekilde deprem oldu. İnsanlar taşındı. Evler yıkıldı vesaire ya, Bizim şey olmadı gerçekten. Ama hayır, e, onun arkasından pandemi var ve ya, sokağa çıktığınız zaman işte onlarca boşluktan görüyorsunuz. Hakikaten insan etkileniyor. Az bir şey değil bu. Ee, bu, bu hadise evet. yokmuş gibi yaparak ne yapacağız bilmiyorum ee, korkunç yani korkunç ee, ve şöyle söyleyeyim yarın bir gün e, bu pandemi bit, bittiği zaman bile ki şu gözüküyor ki ya yani bu, bu hastalık devam edecek yani biz ne zaman nasıl normale geçeceğiz veyahut da hükümetin en azından ya yani şunlar şunlar olduğu zaman şu tarihte biz e, tüm kısıtlamaları kaldırmayı planlıyoruz veyahut hatta hani esnafa dair okullara dair şu planlarımız var atıyorum ya şimdi mesela sizin üniversitenizde hangi derslerde durum iyi hangi derslerde durum kötü gelecekte hangi ne yapabiliriz buna dair mesela plan yapacağınız bir ortam yok şu anda hani ne yapacağınız belli değil dersler nasıl yok. olacak yani e, veyahut da şu an ben evet. şeyi düşünüyorum orta öğretimde bir çocuğum olsa ölüm yani çünkü bir yıl kaybettiği anda onu nasıl tamamlayacağı belli değil o zaman hani üniversitede hadi bakalım uzasın okul dersiniz de o o, da, o o durum da yok ortada ııı e, ve şu an ya gerçekten bakalım ilkokul birinci sınıfların ne kadar okuma yazma öğrendi geçen sene ne kadar öğrenemedi evet. <gülüyor> ortada, ortada böyle bir mesela Doğru. okuma yazma bir ilkokul birinci sınıf çocuklarının ne kadarı geçen sene öğrenemedi ya böyle bir mesele var önümüzde ee, biz hala işte uzaktan eğitim ne kadar güzel işte Türkiye işte sistemle gurur duyuyor çok başarılıyız biz. Bilmiyorum. hangi başarıdan bahsediliyor anlamıyorum okulları kapattık hakikaten o, ta- o şeyi yaşıyoruz şu anda Ma- okulları kapattığımız zaman malif'i çok iyi idare ediyoruz gerçekten ee, okul <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten okulları kapattık ve malif'i çok güzel idare ediyoruz ee, bilmiyorum yani ee, <gülüyor> korkunç ee, buradan özellikle şöyle söyleyeyim ee, çocuk sahibi olan insanlar da bilmiyorum benim. Bilgim yok ama, ama kesinlikle bir platform kurmaları lazım, bir araya gelmeleri lazım. Beraberce seslerini duyurmaları gerekiyor. Yani tabii, o insanların tabii. çünkü dertleri e, kolay dertler değil e, ki bunu zaten anlattım. Okulsuz bir hayat e, kesinlikle daha muhafazakarlaşık bir hayat olacaktır. Okulu hayattan çıkartırsanız çünkü yani siz isterseniz dünyanın en özgürlükçü insanı olun. Sizin çocuğunuzla olan ilişkiniz muhafazakar bir ilişkidir. Yani sen çocuğunun karşısında bir muhafazakar figürsün orada İster ister. Çünkü babalık böyle bir şeydir. Yani babalık çok liberal bir <gülüyor> pozisyon. Yani olmaya çalışsan da olamazsın bir noktada. Babasın sonuçta yani ol, ol, olmanız sınırları var onun. Şimdi burada insanların kendi yaşıtlarıyla iletişim kuramadan geçirdikleri yıllar oluyor artık. Bunları düşünen bunları en azından mesele yapan insanlar olması gerekir diye düşünüyorum. Ee, ki ya yani evet. burada insanlar bize de yorumlar yazıyorlar, kongreler vesaire, uygulamalar, ciddiyetsizlikler, lavallikler, hepsi bir yandan aşı konusunda gecikmeler. Neyse ee, <gülüyor> çok uzattık. <gülüyor> ya yarım saat oldu programımızın asıl konusuna geri dönelim. Sen ekleyeceğin bir şey yoksa? Evet.
1: Yok ekleyeceğim bir şey yok. Ee, dediğim gibi sadece ee, ilginç bir dönem oldu. Yani Covid aslında Ak Parti'nin ee, halkla iyi geçinme, halka sürekli bir şekilde favor yapma, yani halkı e, çok fazla süreçlerin içerisine katma eğilimine ket vuran bir şey oldu. Ee, yani AK Parti kanunları halk lehine çok fazla esneten ve halk lehine çok fazla yorumlayan bir yapıydı aslında. Bu iyi bir şey değildi. Yönetim kalitesini çok düşürüyordu. Şimdi şunu gözlemliyorum ben ile birlikte bu kanunları keyfi olarak yorumlama eğilimi biraz halkın hilafına dönmüş durumda ve bu da işte kanun devletinden ayrılmanın halk lehine veya halk aleyhine olması fark etmeksizin kategorik olarak aynı noktaya işaret ettiğini gösteriyor. Kanunları aslında normal zamanlarda da uygulamak Covid zamanında da uygulamak yeterli olacaktı fakat amansız bir mücadele veya halka karşı böyle derin bir muhabbet gibi kavramlarla ifade edildiği için Ak Parti'nin yönetim tarzı kaçınılmaz olarak böyle savrulmalar yaşıyoruz. O bakımdan e, hani hakikaten siyaseten Ak Parti tabanı da aslında biz burada konuşuyoruz. Size şöyle söyleyeyim yani biz muhalifiz ve muhalif olarak eleştiriyoruz. Bu Covid konusunda ben Ak Parti tabanının bizlerden daha muhalif olduğunu düşünüyorum. E, polise bizden daha fazla tepkili olduğunu, Çerkezköy kaymakamına bizden daha fazla kızdığını e, halkla e, konuşurken ona sert çıkan bir kamu görevlisine veya işte 900 lira daha çeksin babam diyen devlet memuruna yolda yolunu çeviren jandarmaya polise çok daha kızgın olduğunu düşünüyoruz. düşünüyorum. Çünkü AK Parti seçmeni hakikaten öyle yaşamadı yıllarca. Yani çok fazla alttan alınarak devletin çok fazla etrafında seferber olduğunu görerek yaşadı. Bundan da memnun oldu. Şimdi bu durum biraz tersine dönmüş durumda. Açıkça söylemek gerekirse hani e, bizden daha tepkili bir grup var Türkiye'de. O da AK Parti seçmeni. E, muhalif partilerin de bu potansiyeli değerlendirmesi gerekiyor. E, Trump da gittiğine göre artık alt-rightçı damgası da yemek stresi yok kimseydi açıkçası. Burada aklımda <gülüyor> bir şey
0: söyleyebilirler. Evet. Evet. Ee, şimdi... Trump dedin, yavaş yavaş dış politikaya geçelim. Ee, Türkiye'nin oh. Avrupa Birliği sürecinde biz e, bu Mart ayındaki toplantılara referans vermiştik daha önce yaptığımız yayınlarda. Mart ayındaki e, zirve gerçekleşti, e, daha faya doğru denilebilir. Avrupa Birliği'nin insan hakları, özgürlükler bağlamında Türkiye'ye yönelik bir e, tepkisi olmadığı aksine e, daha ziyade... Doğu Akdeniz'de belli tavizler karşılığında Avrupa Birliği e, mülteci meselesinde belli tavizler karşında Avrupa Birliği Türkiye arasında belli bir uzlaşma ortaya çıktığı gözüküyor. Orada da şu var. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından ardından Brexit sonrasında Fransa ile Almanya arasında bir e, ayrışma gözüktü Avrupa Birliği'nde. Fransa Türkiye'ye birazcık daha mesafeli bakarken ee, Almanya Türkiye'nin gerek e, kendi ekonomik e, çıkarları gereği gerek de, gerekse de e, mülteci riskinden dolayı Türkiye'den gelmesi muhtemel e, Türkiye'nin daha yanında tavır aldığı gözüküyor. E, Fransa'nın ise daha ziyade Doğu Akdeniz'deki kimi çıkarlarını öncelediği ve bunun dışında da e, Fransa'nın tabii ki bir de iç politikası var. Orada da özellikle Türkiye Diyanet üzerinden bir tartışması gidiyor Türkiye ile ama yani bu insan hakları meselelerinin falan arka planda olduğu bir bağlam gözüktü şu anda. Bir yandan da aslında şu var son Avrupa Birliği zirvesinde de vardı. Yani hani yeni bir transatlantik paradigmanın doğacağı bir zamandan bahsediyordu. Hatta Çin'le de Avrupa Birliği arasında ayrışmaların arttığı yani karşılıklı resleşmelerin olduğu bir dönemde Türkiye bağlamında ise o kadar resleşmenin olmadığı hatta belki de Sorunların evet. ötelendiği bir e, dönemi gördük biz. Senin yorumlarını dinleyelim. E, buradan ben de muhtemelen senin yorumlarının üzerinden birkaç soru sorabilirim gibi geliyor.
1: Evet.
0: Ya şimdi İlkan,
1: Türk-Avrupa Birliği ilişkilerinde aslında 3 tane model var. Literatürde tartışılan. Bunlardan bir tanesi e, ortak değerler meselesi. Şimdi ortak değerler meselesi çok önemli. Çünkü... Avrupa Birliği'nin devamı açısından da yeni katılacak üyelerin hangi değer sistemiyle yönetildiği, nasıl bir rejimle yönetildiği, nasıl bir ekonomi paradigmasına sahip olduğu çok önemli. Niçin çok önemli? Soğuk Savaş bittiği zaman Avrupa Birliği'nin dağılacağını düşünen e, akademisyenler vardı. Özellikle realist uluslararası ilişkiler akademisyenleri Avrupa Birliği'ni Sovyetler Birliği tehdidine karşı geçici olarak bir araya gelmiş bir savunma ittifakı olarak görüyorlardı yani Sovyetler Birliği de ortadan kalktığına göre dolayısıyla uluslararası sistem eski doğasına geri dönecek. Her devletin birbirinden şüphe duyduğu, kendi çıkarının peşinde koştuğu, Avrupalı devletlerin de birbirlerini sürekli olarak tehdit ettiği, birbirlerinden tehdit avcıladığı bir durum ortaya çıkacak diye düşünüyorlardı. Ama bu böyle olmadı. Böyle olmaması için de Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinin belli prensiplere bağlanması öngörüldü. Yani eğer Avrupa Birliği'ne alınacak yeni üyeler üye devletlerin stratejik çıkarlarına göre kabul edilirse bu Avrupa Birliği'nin kendi içinde bir çatışmaya sebep olacaktı. Öte yandan Avrupa Birliği'ne ilave edilen ya da üye olarak kabul edilen ülkeler belirli değerleri kabul ettikten sonra üye olarak kabul edilirse bu Avrupa'nın uyumunu da sürdürecekti. Neydi bunlar? İşte bizim bu Kopenhag kriterlerinde ya da Maastricht kriterlerinde gördüğümüz insan hakları meselesi, demokrasi meselesi, sivilleşme meselesi, azınlıklara saygı meselesi bunların ya da kurallı bir serbest piyasa meselesi. Bunların benim benimsendiği takdirde bir ülkenin zaten Avrupalı olduğu, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin üyesi olabileceği düşünüldü. Türkiye'de aslında bu noktada çok avantajlı. Çünkü biraz önce bahsettiğim kavramlar bir ülkenin kimliğinden bağımsız. Yani dini kimliğinden, mezhepsel kimliğinden, etnik kimliğinden, kültürel özelliklerinden bağımsız dönüşebileceği kavramlar. Yani bir ülke e, demokratik olabilir. Bir ülke reform yaparak piyasa ekonomisini... Bir ülke reform yaparak azınlık haklarına saygı duyar hale gelebilir. Ve Türkiye'de değişme dönüşme potansiyeline sahip olduğu için bu birinci model aslında Türkiye'yi çok e, hani işine yarayabilecek bir model Ancak Türkiye İlkan bundan biraz rahatsız oldu. Çünkü sonunda Türkiye ile Avrupa Birliği genel olarak Batı İttifakı arasında bambaşka türlü bir ilişki vardı. Bu da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ikinci modeline tekabül eder. Cost benefit dediğimiz fayda maliyet modeli bu. Türkiye soğuk savaş boyunca Avrupa'yı güvenliği için çok önemliydi. Yani Türkiye'nin batı ile olan ilişkisi güvenlik eksenli bir ilişkiydi. Ee, i̇şte tek konu ulusal güvenlikti. Hükümetler arası bir ilişkidi Ve hükümetler arası ilişkinin dışındaki aktörler pek etkili değildi. Şimdi soğuk savaş bitince Türkiye'deki hakim aktörler, mesela Milli Güvenlik Kurulu, Büyük bir kriz yaşadı çünkü Batı ile olan ilişkisini sürdürebilecek bir avantajı kalmamıştı. Sovyetler Birliği artık yoktu. Dolayısıyla Türkiye stratejik olarak o kadar önemli değildi. Bu 90'ların başında Özal'ın ısrarla Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Orta Doğu politikası dizayn etmek gayretinin sebebi aslında o. Mesela baktığınız zaman işte bu 6 Nisan 91 Kuzey Irak'ta uçuşa yasak bölge. Türkiye bunu istiyor. Hatta sen daha iyi bilirsin. O noktada Türkiye işte Muhsin Yazıcıoğlu birbirinden ayrışıyor mesela. Türkiye işte ne istiyor? Evet. Muhsin Yazıcıoğlu şey diyor işte ne istiyoruz? Orada Kürt devleti kurulacak. Halbuki orada mesele Kürt devleti meselesi falan değil. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile beraber hareket etmek için çıkarlarını örtüştürmek istiyor. Şimdi Avrupa Birliği meselesi de aslında biraz böyle. Dikkat ederseniz Türkiye içerisindeki insan hakları ihlalleri, demokratikleşme sorunları, işte ne bileyim sivilleşme sivil askeri ilişkileri sorunları soğuk savaşın bitiminden sonra daha yüksek sesle ortaya konmaya başlıyor. Sreselleşme meselesi çok konuşulmaya başlıyor ve Türkiye'den beklenen hakikaten rejimini reforme etmesi, dönüştürmesi, devlet dışı aktörlerin de meşrulaşması, herhangi bir konunun güvenlikleştirilmeden politik müzakereye e, dahil edilmesi ve Türkiye'nin bu sayede kuracağı kurallı piyasa, kurallı düzenli piyasa ekonomisi sayesinde küreselleşmeye entegre olacağı. Şimdi bu cost benefit model buna çok hazırlıksız yakalandı. Çünkü Türkiye'nin her zaman alışkın olduğu şey Avrupa'nın yaşadığı bir güvenlik krizi var. Türkiye bu güvenlik krizini çözebilir. Dolayısıyla Türkiye Avrupa birbirine muhtaç e, yapılardır. <gülüyor> Fakat önce dediğim gibi Avrupa Birliği genişleme politikasını belirli bir kimlik üzerine oturttuğu için Türkiye'nin sağladığı jeostratejik avantajlar bazı ülkelerin işine gelebilir, bazı ülkelerin işine gelmeyebilir. Kendi içindeki birliği sağlaması için bu modelden vazgeçti. Üçüncü modelde Türkiye'nin Avrupa'da yerinin olmadığını savunan, bazı doğuştan gelen kimliklerin, asla değiştiremeyeceğiniz kimliklerin aslında e, Avrupa'nın e, özünü teşkil ettiği düşüncesi. Yani Avrupa dediğiniz hadise aslında Hristiyan kültüründen beslenmektedir. Avrupa kültüründen beslenmektedir. Dolayısıyla benzer tecrübeleri yaşamayan Müslüman Asyatik oradan Anadolu'ya gelmiş dolayısıyla Avrupalı olmayan insanların Avrupa'yı intibak edemeyeceği düşüncesi vardır. Bu da ilişkileri tabii hiçbir şekilde iler, ilerleyemeyecek bir noktaya sokar. Şimdi Türkiye üçüncü modeli Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kadar reddediyordu. Yani bir medeniyetler çatışması modelini reddediyordu. İlk modeli ikinci modeli Soğuk Savaş'ın bitimine kadar uyguladı. İlk modeli de Soğuk Savaş'ın bitiminden itibaren uygulamaya çalıştı. Reformlar yaptı, işte paketler açıkladı falan. Hı hı. Şimdi biz şu anda geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Bu Trump döneminde e, Türkiye Avrupa ile ilişkisini işte biz Müslümanız, siz Hristiyansınız noktasına getirdi ve hiçbir şey elde edemedi açıkçası söylemek gerekirse. Yani Avrupa Türkiye'den koptu, Türkiye Avrupa'dan koptu ve bir şekilde fakat hayatın gerçekleri bu kopuşun sürdürülemez olduğunu söylüyordu Türkiye'ye. Uzunca bir süredir mesela Gümrük Birliği'nin yenilenmesi gerekiyor çünkü Türkiye ekonomisi Avrupa Birliği'ne bağımlı. Şunu söylemek gerekir, bağımlı ve pragmatik bir dönüşte Adalet ve Kalkınma Partisi Avrupa Birliği ile konuşmaya başladı. Birçok insan şöyle zannediyor İKAM. İşte adalet ve kalkınma partisi Avrupa Birliği ile konuşacak. Tekrar demokratik reformlar yapılacak. İşte ee, anayasa değişecek. Ondan sonra azınlık haklarına saygı duyulacak. İşte taş kavala içeriden, böyle bir şey yok. Yani bu, bu model böyle olması lazım. Bana sorarsanız ama böyle bir şey yok. Onun dışında bir model daha var. O modelde yeniden ortak tehdit ve ortak çıkarlar üzerine bir politika inşa etmek. Orada da göçmen meselesi çok önemli yer tutuyor. Yeniden Bence bu mesele tekrar Avrupa'ya hatırlatıldı. Ne kadar büyük bir güvenlik tehdidi olduğu. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği açısından ne kadar önemli olduğu yeniden hatırlatıldı. Avrupa'da zaten muhafazakar liderler, Merkel gibi insanlar tam olarak bu zihniyetteler. Yani Türkiye'nin demokratikleşebileceğine inanmıyorlar. <gülüyor> Açıkçası Müslüman bir ülkenin demokratikleşebileceğine de inanmıyorlar. Onların da zaten kabul ettiği paradigma buydu. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi. Türkiye'nin üyelik sürecinin artık mevzu bahis olmadığı, Türkiye'nin Avrupalı bir devlet olarak kabul edilmediği, ancak Avrupa'nın stratejik çıkarlarına hizmet eden bir ülke olarak görüldüğü bir noktada konumlandı şu anda. Bu şekilde devam ediyor.
0: Yani daha ziyade Fas gibi, Lübnan gibi, Mısır gibi Avrupa evet, Birliği'ne evet, yakın. Evet, evet, evet. evet. evet. Yani Avrupa'nın Doğru. çeşitli alanlarda ortaklıklar yaptığı, Avrupa ile zaten öyle. Hani... Bakarsanız hepsinin birer ortaklık anlaşmaları vardır bu ülkeleri yani Avrupa'nın yakın çevre ülkeleri. Tabi. E, 90 90'ların, e, 90'ların başında dediğin gibi Avrupa'nın bir kendine has savunma paktı kurma çabası vardı. Tam Avrupa güvenlik inisiyatifi gibi bir şey olması lazımdı. Tam hatırlamıyorum da. Yani, Avrupa, Batı Avrupası.
1: European savun- Security European Security and, and Defence. Evet. program. Öyle
0: bir şeydi. Evet, ya Türkiye ona girmek istedi. Giremedi. Giremediği için kızdı falan diye hatırlıyorum. Ki o zaman da Türkiye açısından şey falan deniyordu. Avrupalılar da Türkiye'nin girememesini şöyle diyorlardı. Açıklıyorlardı. Efendim bizim İspanya'da kolonimizden kalan şurada minik adamız var. Biz orada onun güvenliğini sağlayacağız. Bunun için Türkiye'nin yorulmasına gerek yok falan diye. <gülüyor> Böyle bir izahatlar Avrupa'dan gelmişti. İşte Türkiye'ye çok fazla yük bindirir bu şeyler. Bizim öyle bir işbirliğine giriyoruz. Aslında hani Avrupa'nın güvenlik şeyi... Siz, yani biz NATO çerçevesini yeterli gören bir açıklamaydı. Ee, ki zaten onun hı hı. çok da temeli yoktu ki Avrupa'nın güvenlik işbirliğinden de bir şey çıkmayacağı kendi içinde bile açıktı bence de. de. Ama dediğin şeyler çok doğru. O, o üç bağlamı bence çok güzel anlattın. Ee, Avrupa'nın e, bence kendi içerisinde yaşadığı sorun belki de bir liderlik sorunu. Bir yandan da onu söylemem lazım. Yani bu ideolojik sorunlar, doktrin sorunları tamam ama liderlik sorunu derken şu... E, Avrupa bu anlattığın sürede düşünürsen bir Bosna meselesini yaşadı. Benim açımdan öğretici bir şey bir Bosna meselesi. Evet. Çünkü yani son son belki 400 yıl en güçsüz Rusyası yani son 400 yıl en güçsüz Rusyası Avrupa'nın ortasında bir proxy devleti üzerinden bir katliam gerçekleştirebildi. Yani ve bu izlendi. Yani bu bakılırsa liderlik meselesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. Amerikan liderliği gelene kadar e, bu izlendi, seyredildi. E, ben bundan çok e, yani daha doğrusu ben bundan fazlasıyla e, öğrenildiğini, bundan bundan ders alınığını düşünmüyorum bu Bosna meselesinde. Çünkü hani meselenin kendisinden, kendisi kadar hani Bosna'da yaşanan insani trajediden bahsetmiyorum şurada. O, o trajedinin yaşanabilmiş olmasından bahsediyorum. Ve o trajediye karşı ee, yaşanan tepkisizlikten. Çünkü karşılarında gerçekten güçlü bir Rusya olsaydı, güçlü bir Sırbistan olsaydı yani real politik olarak anlayabileceğim. Ama aslında karşılarında tarihlerindeki o kadar güçsüz bir ülkelere karşı bu kadar e, hareketsiz kalındı. Bu da liderlik e, organizasyonunun zayıflığını ve açıkçası bir araya gelememe ve bir şeyi için e, harekete geçememe e, sıkıntısını ortaya e, ortaya çıkardı diye düşünüyorum ben. E, bu Bosna meselesi Amerikan öncülüğünde bir şekilde halledildi. Batı Balkanlar öyle ya da böyle belli bir dengeye geldi. E, Kosova vesaire e, o 90'lar biz bunu bütün bunların ardından Avrupa Birliği'nin genişlemesinin de üzerine, üzerine üzerine geldi. Ama Avrupa Birliği'nin genişlemesi sürecinde senin anlattığın kriterlerin de yani demokrasi özgürlükler insan hakları ne kadar ciddiyetle uygulanıp uygulanmadığına ve o kriterlerin ne kadar ardında durulduğuna e, da şu andan geri dönüp bakınca tartışılması gerektiğini inanıyorum ben. Çünkü Macaristan'ın Polonya'nın yaşadıkları aslında o genişlemenin de biraz kop olduğunu, yani bazı sorunlar ötelenerek genişle, genişlendiği anlaşılıyor. Ve şu an ortaya çıkıyor. yani senin anlattığın bağlam şimdi mesela gençleri izlerken çok e, net göremezler ama ya bu anlattığın mesela şimdi ilkeler bağlama olması gerekir diyorsun ya çıkarlar yerine. Avrupa Birliği hiç yoksa Çünkü mesela Avusturya gibi bir ülke arkadaşlar soğuk savaşta tarafsız bir ülkeydi. Yani hiçbir kurma üye yapılmayan bir ülkeydi. Mesela nükleer enerji vesaire o yüzden Avusturya'dadır e, merkezi işte yanadadır. Yani Avusturya'nın bile Avrupa Birliği'ne girmesi normalde Fransız çıkar açısından risktir mesela. <gülüyor> Orada Fransa istemez mesela Avusturya'nın bile üyeliğini istemez. Ama Avusturya gibi bir esas hani has Avrupalı bir Avrupa Avrupa'yı almanız için siz ilkeler bağlamını ortaya koymanız gerekiyor. E, o ilkeler bağlamıyla beraber genişleyebilirsiniz. Şimdi o ilkeler bağlamının aslında yüzeyselliği çok zaten Avrupa'nın temel e, sıkıntısı ve şu var o ilkeleri siz ilkeler adına bir şeyleri feda edecek kadar e, kendinize kendinizi ortaya koymadığınız zaman aslında sözde savunmuş oluyorsunuz. Ve burada da e, tekrar kendi e, Esasında kendi kendinizin bir şekilde sonunu <gülüyor> çiziyorsunuz gibi geliyor bana. Orada kilitleniyor olay. Yani,
1: e, felsefe felsefe <gülüyor> şu abi. Yani diyor ki eğer bu reformları yaparsan işte demokratikleşirsen <gülüyor> e, uluslararası ilişkilerdeki demokratik barış teorisinin önermeleri doğrultusunda e, siyasi tutkuların ya da askeri gündemlerin, agresif hükümetlerin oynama alanı kalmaz. Demokratik ülkelerde demokratik e, yollardan seçilen hükümetler vardır ama hükümetler tek aktör değildir. Hükümetler devlet dışı aktörlerin isteklerine ve etkileşimlerine boyun eğerler. Onun bir mahkumu gibidirler. Dolayısıyla eğer Burakistan demokratikleşirse, Macaristan demokratikleşirse, Türkiye demokratikleşirse artık Avrupa Birliği üye ülkeleri bu ülkeler için bir dış politika yapım alanı olmaktan çıkar. Dolayısıyla artık bir stratejik dengelerden, çıkarlardan işte ne bileyim hükümetlerin Agresif politikalarından falan bahsetmeyiz. Ekonomik hacimden bahsederiz. Sosyal etkileşimden bahsederiz. Uluslararası hukukun bağlayıcılığından bahsederiz diyorlar. Orada düşünmedikleri şey bence şu. Demokratik backsliding diye bir şey var. Yani ülkeler her zaman demokrasilerini üst düzey bir performansta götüremezler. Bazen demokrasiler geri gider. Amerika'da gördük bunu. Yani dünyanın en eski demokrasisinde gördük bu döneminde. E bu, bu olmayacak bir şey değil. Mesela backsliding durumunda bir yaptırım mekanizması yok Avrupa Birliği'nin. Macaristan ve Polonya'da çok net bir şekilde bunu görüyoruz. E, hatta e, popülizm literatürü bu ülkelerin otoriterleşmelerinin sebebi olarak Avrupa Birliği'nin yarattığı ekonomik refah olduğunu söylüyorlar. Çok enteresan bir şey. Yani Avrupa Birliği'nin yarattığı refahın üzerinde bu adamlar sırk yapıyorlar. Mesela bunlar düşünülmüyor. Türkiye'deki demokratikleşme hikayesinden de gördüğümüz gibi aslında o kadar da ciddiye alınabilecek bir demokratikleşme zihniyeti de yok Avrupa Birliği'nde. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 sene boyunca Türkiye'nin en demokratikleştirici gücü olduğu varsayımı, dolayısıyla diğer partilerin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mani olabilecek aktörler olarak tanımlanması Avrupa Birliği'nin satın aldığı bir hikayeydi açık konuşalım. Yani peki, hikayesiyle bu demokrasiyi yayma meselesinin ne kadar aslında altının boş olduğunu gösteriyor.
0: Ama peki bir de tersten gidelim. Bugün Türkiye'de muhalefet Avrupa ile ne kadar konuşuyor? Yani bu açıdan da yani sonuçta. sürekli Avrupa ile konuşuyor. Yani Avrupa ile bir şekilde sürekli temas halinde, beraber fotoğraf veriyor, bir şekilde yan yana duruyor, toplantılara katılıyor. Or- orada kendini gösteriyor. Sonuçta tabii hükümette olmasının da sonucu ama bir yandan da sırf bundan da ibaret yani bir, bir şekilde bir diyalog var. Bir şekilde derdini bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Hani kirli temiz bir pazarlık içerisinde, bir alver süreci içerisinde. Yani orada bir şekilde onunla siyaset yapıyor. Yani onla, o-, o pazarlığın içerisinde Muhalefette ise ne kadar bu pazarlık var, ne kadar bu temas var ondan emin değilim. Ne kadar yeterli daha doğrusu ondan hiç emin değilim. Hatta hatta ya Avrupa'daki farklı aktörleri tanıyor mu muhalefet? Yani orada tamam e, her birinin oradaki eş değer partisi de belki temas içerisinde olabilir o geleneksel 40 yıllık 50 yıllık süreçler içerisinde. Yani sosyal, internasyon, şu bu ama ya ben emin değilim ki yani Almanya'daki e, işte... En önde gelen 5-6 partinin 5-6'sıyla birden de telefon açıp görüşebilen Türkiye'de kaç muhalif parti vardır? Çok şüpheliyim. Yani e...
1: çok, çok doğru bir Çok doğru bir nokta abi. Yani kesinlikle sana bu da katılıyorum. Türkiye'de muhalefetin bir Avrupa Birliği politikası yok. E, siyaset kurumunun temsilcilikleri var. E, mesela CHP Brüksel temsilciliği var. E, hatta kadar Sevinç başında ve Avrupa politikasını iyi bilen birisin ancak onların etkili olabilmesi için muhalefetin Avrupa Birliği'ni yerel siyasetin bir konusu haline getirmesi gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum yani AK Parti ile kurduğu siyasal ilişkilerin bir aktörü olarak Avrupa Birliği'ni görmesi, bu işi bu işin içine Avrupa Birliği'nde bulaştırması gerekiyor. Şimdi muhalefetin böyle bir tavır eksikliği var. Muhaliflerin cepte olduğunu düşünen bir Avrupa Birliği var. Onu söyleyeyim bir kere. Yani demokratikleşme arzusu olan insanların yaşamak istedikleri ya da Türkiye'yi üye görmek istedikleri yer Avrupa Birliği alanı. Dolayısıyla muhalifler Avrupa Birliği karşıtlığı konusunda hani o ulusalcı dar alana sıkışmak istemiyorlar. Dolayısıyla bir Avrupa Birliği kategorik karşıtlığı yok Türkiye muhalefetinde. Fakat bu beraberinde Tayyip Bey'in de Avrupa Birliği ile istediği oyunu oynamasını Avrupa Birliği liderlerinin de Türk hükümetiyle istediği oyunu oynamasını getiriyor. Yani çok boş bir oynama alanı buluyorlar. Halbuki siyaset bu şekilde yapılmaz bana sorarsanız. Mesela son Merkel'in açıklamalarından sonra ben Türkiye'de bir muhalefet liderinin yerinde olsam grup konuşmamda çıkarım. E, Tayyip Bey'i bypass ederek Merkel'i muhatapa alırım. Yani hı. Türkiye sizin için göçmenleri sıkıştıracağınız bir hapishane değil derim hı hı. ben olsam. Çünkü eğer göçmen problemi mesela bu göçmen meselesi de çok enteresan yani Türkiye'de göçmen karşıtlığı çok vulgar yapılıyor. Çok vulgar yapılıyor. Yani çok kalitesiz bir göçmen karşıtlığı var. Ben 9 senedir bu Suriye-İt Savaşı meselesini izliyorum. Ya bu göçmen problemi bütün Avrupa'nın problemidir. Türkiye'de Avrupa'nın bir parçası olarak kabul edilmesi gereken bir ülkedir. Dolayısıyla bu yükü hep beraber paylaşıp hep beraber sırtlayacağız diyen bir tane aktör görmedim. Hı
0: hı. Yani, e, yani Türkiye'nin
1: devam eden bir hadise var. Yani bir taraf bir milliyetçi hezeyanla hareket ediyor. Öteki taraf biraz işte ensar muhabbetiyle devam ediyor. Mesele konuşulmuyor. Ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde mesela şu son gördüğümüz hadise çok aşağılayıcı bir şey bana sorarsanız. Göçmenleri Türkiye sınırları içerisinde tutup Avrupa'ya sokmamak, bunun karşılığında senede 3 milyar euro para almak ve Türk hükümetini demokratik
0: eleştirilerden muaf tutmak. Çok aşağılayıcı bir şey bu. Ya... Türk yani hatırlarsın Suriye meselesinin ilk e, ortaya çıktığı zamanlarda şey konuşuluyordu. Türk ordusu Suriye'ye girecek, belli bir güvenli bölge oluşturacak. Orada da Suriye'deki çatışmalardan kaçan sivil halk o güvenli bölgede güvenlikle buluşacak diye bir e, teori vardı. 2010 yılının 2011 yılının başlarında. Yani şu anda güvenli bölge Türkiye oldu. Yani Baktığınız zaman evet. <gülüyor> yani bizim bildiğimiz kadarıyla o, o, o güvenli bölge Türkiye yani şu anda. E, neticede ve böyle kaldı. Ee, ha, b- ve şöyle bir durum var. Türkiye açısından Türkiye'nin bu alt düzey ülke olma statüsü neredeyse iktidariyle, muhalefetiyle kabul edilmiş durumda. Ve çok da bunu dert etmiyoruz. Bunu sorunsallaştırılmış durumda değil bu Türkiye'de. Ee, bunun ötesinde de e, Suriye meselesinin ötesinde bu Suriye meselesi bağlamında... yani. Herkesin bildiği, söylemediği bazı şeyler var. Rakamlara bakıldığı zaman Avrupa Birliği'ne yani bu mülteciler, düzensiz göçmenler vesaire, yani gayet e, kamu otoritesinin bu rakamlara rakamlara ne kadar hakim olduğunu, etkin olduğunu görebiliyorsunuz. Yani ben çünkü oradaki artışlar, azalışlar doğal süreçlerle açıklanabilir şeyler değil. Yani Türkiye'de hani o ölümler, geçişler vesaire Yunanistan-Türkiye arasındaki bunların rakamları var. Yani bunları yani uzmanlarından e, biraz internet araştırması insanlar da bulabilirler şu anda. Ben tek tek şimdi ezberden söylemiyorum ama e, gayet net bir şekilde e, şu an göçmenlerin nereden geçtikleri belli. Oradaki geçiş yolları belli. O geçişi yaptıranlar belli. Oradan belli. Hatta yani Avrupa'nın içerisinde de mafyalar falan filan organizasyon içerisinde olanlar belli. Hangi ticaret nasıl gidiyor o da belli. <gülüyor> Bayağı pis bir şey dönüyor ortalıkta. Ki yani o Şimdi zamanları ben hatırlıyorum ya ben İzmir'deyim, e, yani fuarın önünde falan böyle oradaki beni o bir e, bir göçmen arkadaş oradaki hakikaten geçirecek adama benzetti yanıma yaklaştı falan biraz bir Arapça konuşup anlaşmaya çalıştı beni. Yani, bu, yani belli yani o insan her şey belli şu an Türkiye'de yani, hani çok da yani legal illegal karışık ya yazık e, tamamen öyle söyleyeyim ki e, politikada da e, Avrupa Birliği de Türkiye'de e, bu gündelik politikalarıyla hiçbir şey elde edemezler. Onu da söyleyeyim. Yani çünkü bir defa şu var ortada sorun var <gülüyor> ve bedel ödemek istemiyoruz. Tamam çok güzel. Yani bedel ödemek istemiyoruz. Bir sene daha bedel ödemeyelim de o bir sene sonrasında daha az bir sorunla karşılaşmayacağız ki. Yani daha fazla sorunla karşılaşacağız aslında. Bu biraz şeye de benziyor. Yani bu tam kapanma meselesi işte orada da Tamam, tam kapanalım. E sonra açıldığımız zaman tekrar yükselcek rakamlar. Bu aşılama olmadıktan sonra. Yani bu sorun gene geri girecek. O da bir çözüm değil. Sonuçta ömür billah tam göre. ve Avrupa Birliği ile Türkiye'ye belli bir ücret karşılığında bu Suriye tutma olayı da hani 10 yıl mı daha devam edecek? 100 yıl mı daha devam edecek? 50 yıl mı daha devam edecek? <gülüyor> 2000 yıl daha mı böyle mi devam edecek? Vizyon bu mudur? Yani o, o, o da belli değil ki Suriye meselesi 10 yıl geçti. E 10 yıl daha geçecek. 10 yıl sonra biz 2035 yılında ne konuşacağız? Gene böyle şeyler konuşacağız Bu böyle giderse. Yani bu, yani farklı paradigma ortaya çıkmadıktan sonra en azından şöyle söyleyeyim bu, bu konunun tüm aktörleri e, belli bir bedel ödemeye ödemeyi kabullenmedikten sonra bu iş devam edecektir. Yani çünkü benim Avrupa Birliği'nde gördüğüm şey o Bosna meselesinde de yani hiç kimse bedel ödemeye e, ödemeye yeltenmeyince herkes o bedelden kaçınca da Habib bedeli ödemek zorunda kaldı Avrupa. Yani Avrupa'nın ortasında soykırım yaşandı. Ya bu az Tabii. bir şey değil. Yani orada e, iddia ediyorum Amerika'sız da o zamanın Fransız, İtalyası, İngilteresi o Bosna meselesini engellerdi. O kadar güçleri vardı onların o, o sırada dünyanın yani evet. 400 yılının en güçsüz evet. Rusyası derken bilerek söylüyorum. Yani 400 yılının en güçsüz Rusyası karşılarındaydı. Yani 400 yılın en güçlü Sırbistan'ı karşılarındaydı ve aciz bir şekilde izlediler. Normal bir şey değil o yaşananlar. Ve e, bu Tabii. memur zihniyeti belki de e, sorumluluk almayan, liderlik vasfı olmayan e, yapı e, bu sorunları öteleyerek ancak daha büyük sorunlar ortaya çıkartır. E, ve şu anda yani Türkiye ile bir günlük bir anlaşma yapıldı. Tamam, Türkiye de biraz memnun gibi, Avrupa Birliği de memnun gibi ama e, bir yıl sonra yine tekrar çalışacağız biz. <gülüyor> Biliyoruz yani, muhtemel konular belli. Yarın bir gün işte Fransa'da dini hocaları üzerinden bir şey çıkabilir. Almanya'daki işte vakıflar üzerinden bir başka kriz çıkabilir. Biz şaşırır mıyız? Şaşırmayız. İşte tank motoru üzerinden bir tartışma yaşayabiliriz. Olmadığı bilmem ne, radarı üzerinden bir tartışma yaşayabiliriz. İşte bir, bir, bir diğeri çıkar... Ee, barajlardaki türbinler Siemens'ten geliyor. Onlar üzerinden mi tartışmaya? Yani binlerce konu var aslında tek tek bakarsanız. Biz bunlardan bir tanesini e, yaşarız diye düşünüyorum. Yani tabii. açıkçası ya bir de, e, e, total e, bir sıkıntı var. E, Avrupa'nın da Türkiye'nin de paradigmasını değiştirmesi, değiştirmesi gerekiyor. Çünkü iddia ediyorum bu aynı başlıklar altında iki yıl sonra aynı sorunları daha büyük şekilde beraberce yaşayacağız. Tabii
1: tabii tabii. Tabii. tabii. Yani bugün Merkel'e nazi bıyığı yapılarak hükümet yanlısı gazetelerde manşete çekildi. Bugün e, İdlib'de Ruslar Türk askerini vurduktan sonra Türkiye sınır kapılarını açtı. Bugün Türkiye e, e, seçimlerden önce e, Avrupa devletlerinin sınır güvenliğini ihlal etti. Avrupa yasalarını deldi. Yani Avrupa'nın karşısında işbirliği yaptığı aktör bu. Hı hı. Hani e, Belki şunu tekrar düşünmeleri gerekiyor. Yani realizm dedikleri şey, yani gerçekçilik dedikleri şey, değerleri uluslararası politikadan izole etmeyi gerektiriyor olabilir. Fakat bu her zaman sizin yaptığınız işin de çok gerçekçi olduğu anlamına gelmez. Yani siz e, değerlerden arınmış bir şekilde hayatınızı devam ettirdiğiniz zaman bu sizin her zaman kazanacağınız anlamına gelmez. Hı hı. Bu şuna benziyor. Bir pasaj düşün İlkan, bütün esnaf hepsi dolandırıcı ve şöyle şöyle şeyler söylüyorlar yani işte çok kazanmak istiyorsan pişten çalacaksın. çok kazanmak istiyorsan işte sahte mal satacaksın, fason mal satacaksın gibi şeyler. Şimdi bu adamlar ama birbirine de güvenmemeye başladıktan sonra hepsi birbirini aşağı doğru çekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'deki demokratikleşme meselesi, insan hakları meselesi bizim umurumuzda değil diyebilir. Ben çıkarıma bakıyorum diyebilir. Fakat o çıkarına bakma meselesi sizin her zaman e, ortak çıkarlılarda buluşmanızla beraber getirmeyebilir. Yani bunu çok net olarak söyleye- söyleyebilirim. Realizm diye değerden arındırılmakla özdeşleştirilen, fakat aslında daha komplike ve daha derinlikli bir... E, Düşünceye işaret eden kavram bana sorarsanız şu andaki dünya liderleri tarafından alel acele benimsendi ve çok yanlış yorumlanıyor. Bunun sonucunda benim kanaatim Avrupa'daki yükselen sağ popülizmi ya da aşırı sağ akımları durdurmak gibi bir murat var tabii. Bunu başarabilirler fakat bundan sonrası için mevcut Avrupa liderlerinin Avrupa siyasetinde de pek yeri olmayabilir açık söyleyeyim Tekir'si. Böyle bir dünyada yaşamayı istemiyor çünkü insanlar. Yani ya, ee... yarın seçim olsa ikan, e, bu muhalefet iktidara gelse ve Avrupa Birliği Türkiye'ye demokratikleşme baskısı yapsa mesela. Bu komik olmaz mı? Tabii ki. Yani Tayyip Erdoğan dönemini yaşamış sineye çekmiş bir Avrupa Birliği. Bundan sonra Türkiye'deki hangi hak ihlaline karşı sesini çıkartabilir?
0: Hiçbir şey. Ve ee, şöyle söyleyeyim. Birincisi Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde e, meseleler yani daha da %100 büyüyecek ondan eminim ben. E, Almanya bağlamında yeşiller ilginç bir yükseliş içerisinde. E, Almanya dışında e, evet. aşırı, sağ, aşırı e, yükselebilir durumda gibi geliyor bana. E, ve burada e, yani şu gözüküyor e, Biden dönemindeki transatlantik işbirliği Söylemleri ne kadar uygulanır, ne kadar uygulanmaz onu da birazcık e, test edeceğiz gelecek günlerde. O konuda esasında fikrim varsa merak ediyorum ben. Yani senin görüşünü bu konudan bağımsız olarak Yani uh-huh. şimdi, özellikle e, Avrupa Birliği içerisindeki dönüşümleri de göreceğiz e, zaman içerisinde. Ben onları da, yani gerçekten bu Avrupa Birliği'nin işte Çin meselesini görüyoruz mesela en sonunda bu Uygur vesaire tartışmalarında Türkiye'nin almadığı tavrı öyle ya da böyle Avrupa Birliği alırmış gibi yaptı ama Çin sert çıktı. Şimdi bana da biraz hatta bu, bu konular bile şey hissettiriyor yani Çin'in sert çıkmasında bile ya Çin de izliyor tüm bunları anlatabiliyor muyum? Bu, bu ilkesizliği o da görüyor ve oradaki total hayatın bir alanını ilkesizlik yaptığı zaman diğer alanda yaptığı ilkeli duruş da daha ee, en az inandırıcılığını kaybediyor. Tabii. Mesela Çin tarihinde e, olmadığı kadar sert bir şekilde karşı çıktı Avrupa Birliği. Çünkü eskiden şeydi, insan hakları falan konularında, yani Batı döverdi Çin'i. Çin'den e, tepki gelirdi ama daha sessizce tepki gelirdi. Şu an ilk defa Çin'den e, bu Doğu Türk-İslam bağlamında e, daha üst perdeden Avrupa Birliği ne demişse daha yüksek bir şekilde bir karşı çıkış geldi Avrupa Birliği'ne. Hani Avrupa Birliği de tavır gösterdi ama hani hatırlıyorsun bu son hadiseleri. Yani e, şimdi birebir alıntı yaparsam hata olur. Şimdi probability çalışmadım onu da konu geldi. E, şey oldu. Yani dediğin gibi yani orada şu an gelecekte belki Türkiye muhalefetiyle yaşanacak şeyi şu an Avrupa Birliği çinle yaşıyor şu an. Yani çünkü inandırıcı değil. Evet. E, söylemleri açıkç- Tabii, açıkçası. Değil. değil. Değil.
1: Ya şöyle hani e, küreselleşmenin ortaya çıkarttığı bazı saçmalıklar var. Yani küreselleşme, refah, barış ve özgürlük yarattığı kadar aynı zamanda çatışma da yarattı. İnsan hakları krizleri de yaş- yarattı. İnsani dramlar da yarattı. Şimdi bu Avrupa merkezciliği e, bu dramlardan ve çatışmalardan beslenen aşırı sağdan çok ürküyor. Haklı olarak. Ürkmesi lazım. Fakat e, bunu da kendi sınırlarının ötesinde, Avrupa Birliği'nin ö- ötesinde demokratikleşme ajandasını bir yana bırakarak, daha pragmatik davranarak aşmaya çalışıyor. İşte mesela Türkiye'de yaptığı anlaşmayı ben açıkçası biraz böyle okuyorum. Ya da Mısır meselesine yaklaşımını biraz böyle okuyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle olunca da tamam belki kendi içinde aşırı sağın yükselişini durdurabiliyor ama bu sefer de Avrupa değerlerinden uzaklaşıyor. Yani Avrupa merkez sağı da çok Avrupalı ol, olmuyor. Şimdi bu tabii diğer ülkelerin dikkatinden kaçmıyor. Yani demokrasi konusunda vaaz vermeye başlayınca Avrupa Birliği Çin Halk Cumhuriyeti'ne... Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti de tabii haklı olarak e, Avrupa Birliği'nin insan hakları krizlerindeki tutuk tavrını örnek gösteriyor. Ve e, Avrupa Birliği'nin işine geldiği zaman nasıl pragmatik davranabileceğini de bir anlamda gözler önüne seriyor. Yani Avrupalı politikacılar kendi iç iktidarlarını koruyabilmek için o pragmatik mi açıkken sadece Çin'e karşı mı idealist oldular ya da olmak zorundalar gibi bir tavrı var. Ve hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Muhtemelen Çin Komünist Partisi kendisini bir vicdan mastürbasyonu öznesi pardon, nesnesi görmek istemiyor. Yani her türlü pragmatik yapıp vicdanınızı Çin üzerinden takvim edemezsiniz gibi. Doğu Türkistan meselesinde Avrupa devletleri doğru tavır almıştır. Türkiye'de keşke benzer tavır alsaydı. Ancak doğru tavır almak, yani ahlaki olmak uluslararası alanda çok zor bir şeydir. Pascal Bonifas vardı bu Miterandın danışmanı, Bil- bilirsin sen. Futbol kitabı falan da yazdı İlkan. Onun güçsüzlük isteği diye bir kitabı var. Mesela o olayların dramatik değil, bize olan yakınlığı ve uzaklığı kadardır diyor. Yani böyle ahlaki olan her mesele büyük bir cengaverlikte atlayamayız yani. Bir mesele bize etkileri olduğu zaman çok büyük bir ahlaki skandala dönüşür veya dönüşmez. Coğrafi uzaklık burada çok önemlidir. Şimdi Avrupa Birliği için uzaktaki bir Çin ile insan hakları konusunda bir mesele yaşamak çok büyük bir problem değil. Finlandiya için çok büyük bir problem değil. Anlatabiliyor muyum? Orada yeteri kadar ahlaklı olabiliyorsunuz. Ama 6 milyon Suriyeli mülteci sınırınıza doluşmuşken Türkiye'ye karşı o kadar ahlaklı olamıyorsunuz maalesef. Çok Şimdi bir de bir şey daha var. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, Çin coğrafi olarak uzak. Mısır coğrafi olarak uzak. Üstelik mesela Türkiye meselesinde hani Türkiye'nin Avrupalı olduğunu kabul eden de ciddi bir siyasi eğilim var aslında Avrupa politikasının içerisinde. Yani Türkiye hani Sadece e, böyle stratejik olarak el sıkışacağınız bir ülke değil, Avrupa tarihinin de bir parçası, Avrupa kültürünün de bir parçası ve yaklaşık 60 senedir Avrupa Birliği'yle müzakere eden bir ülke. Avrupa güvenliğinin bir parçası, Avrupa sisteminin bir parçası, eğitim sisteminin, akademik sisteminin bir parçası. Şimdi ve sadece bunu hükümet olarak da algılamasın lütfen izleyiciler. Mesela Türkiye'nin bazı mahalleleri Avrupa'nın parçasıdır. Yani Ankara'da Yeni Mahallede işte Çay yolu Avrupa'nın bir parçasıdır. İstanbul'da Kadıköy Bağdat Caddesi Avrupa kültürünün bir parçasıdır. İzmir'i pek bilmiyorum ama yani buradaki insanlarla Avrupalı insanlar arasında çok fark yoktur. Yani bu kadar bütünleşmişken böyle muamele etmek Hakikaten biraz samimiyetsizlik oluyor. O yüzden bu merkel politikacıların kendilerini kurtarma çabaları Avrupa'nın o çok zarar veriyor açıkçası. Ee, Açılıp daha önlüyorlar. Fakat Yeşillerin geleceğinden bahsettim mesela sen. Yeşillerin yükselişinden bahsettin. E çok normal bir şey çünkü hani bir Avrupa ideali varsa, değerler üzerinden yürütülmesi gereken bir dış politika varsa e bunu şu anda Merkel temsil etmiyor. Kimse kusura bakmasın.
0: Yani e, tüm Avrupa'nın e, içerisinde gerçekten de bir defa o ideal kaybı, idealsizlik e, çok yüksek derecede ortada ve bu idealsizliğin e, yani bir çözümü tabii ki e, ne yazık ki aşırı sağ e, kökenli en ona yatkın çözümler olurken en azından kimlikçi e, çözümler olurken bir diğeri de yani yeni çağın en azından bir ideası ekoloji üzerinden e, ortaya çıktı öyle ya da böyle ve e, nispeten daha merkezi açık bir çözümünü yeşiller ortaya koydu. E, bakalım yani yeşillerin uygulamaları nasıl olacak, icraatları nasıl olacak beraber göreceğiz. Yani e, yarın bir gün yeşillerin yönetimindeki bir Almanya dış politikası e, bizim açımızdan neler getirecek, neler götürecek? Çünkü e, zamanda bir e, yeşillerin Yoşka ee, her zamanında e, hatırlıyoruz yeşilleri. O zamanlar e, çok tartışma yaratmıştı yeşiller e, ve bazılar açısından hayal kırıklığı oluşturmuştu. Ama e, yani yeşiller bu sefer daha kuvvetli geliyorlar. O zamanki gibi öyle küçük ortak falan değiller yani şu an şu an çok güçlü geliyor yeşiller ve e, o zamankinin aksine global bir trendin taşıyıcısı olarak geliyorlar. Yani o zaman Almanya'ya has bir e, enteresanlık olarak geliyordu yeşiller, ama şu an gerçekten global bir trendin parçası olarak yeşiller geliyor. E, beraber göreceğiz. E, ya ben şu saatten, ergen, bir de bir de
1: ergenlikten çıkmış daha olgun daha e, teknokrat bir yeşiller var şu anda.
0: Doğru, doğru, doğru. Yani şu an çok daha profesyonel ve e, şöyle söyleyeyim ben ben o zamanki kadrolardan bazı insanları tanıyordum ee, ve gerçekten de bir station arabayla yani hakikaten bu şey gibi hani il, il ülkeyi gezmek falan denir ya o yeşilden öyle hikayeleri var yani bir station arabanın arkasında orada böyle uyku tutumuyla Almanya içerisinde geze geze örgütlendiklerini falan anlatan bildiğin yani, e, en alt düzey politikacıktan gelmiş insanlardı aktivizmden yeni çıkmış insanlardı ki yani o mesela Joška Fischer aktivist bir insandır aslında yani hani orada bir Mesela aslında Hı-hı. kariyer politikacısı değildir. Sonrasında tekrar siyasette yükseldi. Şu an artık ilk defa dediğin şey çok doğru. Mesela eyaletlerde yönetici olarak kendilerini kanıtlamış e, siyasetçiler şu anda e, kadro olarak başka bir kadro geliyor. Yani ben mesela şu an evet. Yeşiller'den tanıdığım, mesela benimle aynı yaşta olan e, hani 15 yıl önce ge- Türkiye'ye geldiği zaman tanıştığım insanlar var. Burada Yeşiller'den vekil şu anda yani. <gülüyor> bu, bu bayağı. Önde, belki bakan falan olacak benim arkadaşlarım. Yani. Onda, <gülüyor> Türkiye'de olmayacak ama bir Almanya'da bakan arkadaşım olabilir muhtemelen. Yani, e, öyle söyleyeyim. Burada başka bir e, paradigma gelebilir. Ama benim hala şüphelerim var. Neyse. E, şu saatten sonra daha da uzatmayalım bence. Almanya ve evet. e, Avrupa Birliği bağlamında ekstra sözüm varsa alabiliriz ama yoksa da e, yayınımızı çok uzatmamıza gerek yok. Çünkü Şöyle bir şey var. Eğer çok ekstra bir durum olursa Türkiye siyasetinde, bakanlar kurulu vesaire, biz seni gene Çarşamba günü nabzı alırız, beraber değerlendiririz. Tamam. Şu an için onu bekliyorduk. Açıkçası son Türkiye'de olan bitenleri farklı farklı yerlerde kanallarda seni de değerlendirdim, ben de değerlendirdim. Onun üzerinden tekrar geçmemize gerek tamam. yok. Eski yayınlarla söylediklerimiz yeterli. memleket şartlarını görmek evet. için. Çünkü şöyle bir durum da var. Fazla analiz ediyoruz. Fazla analiz ettikçe de şöyle bir şey var. Bu analiz, analiz yapan yorumcular e, olan biten şeyleri olduğundan daha cazibeli, camcaflı göstermeye çalışıyorlar ki diğer analiz yapanlardan kendileri ayrılsınlar. <gülüyor> Açıkçası çok da fazla e, yaldızlamanın alemi de yok olan bitenleri diye şurada eklemek istiyorum. <gülüyor> Bence doğru, önemli bu. Doğru. Yani çıkıyoruz orada diğer konuşanlardan daha enteresan şeyler söylemek istiyoruz. E, bu da olan bitene olduğundan daha bir sofistikasyon katıyor bazen diye düşünüyorum. Aslında ortada açık bir şey var. Çok da derin yorumlamaya gerek yok. Bu gecelik bence bu kadar geçsin. (gülüyor) (gülüyor) Herkese bu pandemi koşullarında Efendim?
1: Peki abi oldu.
0: (gülüyor) Herkese pandemi koşullarında sabır diliyorum açıkçası. Muhtemelen kapanma şartlarında daha da yayın sıklığımızı arttıracağız. (gülüyor) Yapacak bir şey yok. Beraberce tüm Halkımıza tüm izleyicilerimize diyelim sağlık sıhhat afiyet dileyelim. Yayınlarımızı paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Daktilo 1984'e destek vermeyi, Daktilo 1984 YouTube kanalına üye olmayı, Telegram vesaire farklı platformlarda bizi izlemeyi unutmayın. Şöyle söyleyelim, Türkiye'de bağımsız medya ve bu tarz bağımsız platformlara, akademik ve en azından sosyal platformlara ihtiyaç var. Türkiye'deki fikirlerin ve farklı insanların bir araya gelmesi ve dağılabilmesi, yayılabilmesi için. Yorumlarınıza ihtiyacımız var. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bize yaşınızı, e, mesleğinizi, e, nereden yazdığınızı belirtirseniz yorumlarınız da iyi olur. Biz de çünkü nereler ulaşabiliyoruz görmek istiyoruz açıkçası. Özellikle ilginç bir yerden yazıyorsanız özellikle belirtin. Yani mesela bizi Kuzey Kore'den izleyen var mı? Atıyorum. Sahalin adasından takipçimiz var mı? Kazakistan'dan bizi kaç kişi izliyor? Çok merak ettiğimiz şeyler bunlar bizim. Türkiye'nin farklı illerinde, köylerinde bizi izleyenler varsa lütfen kendilerini belirsinler. Ee, biz biz onları tanımak istiyoruz, onları görmek istiyoruz. Ee, Siz bizi gördüğünüz gibi biz de sizi görmek istiyoruz. Bu platformlar biraz onlara yarıyor. Ee, yani bu açıdan şimdi bu kadar diyelim. Ee, bu gecelik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.